0: Здравствуйте, вы слушаете программу Вторая Родина. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И сегодня у нас на связи, но ну, так как мы не можем записаться в студии, пишемся по телефону Степан Михайлович Киричук. Степан Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, вы нам известны э, по Совету Федерации, по парламентскому собранию. Э, Степан Михайлович, вот в данный момент как вас можно представить?
1: В данный момент я вернулся в город Тюмень уже э, чуть больше года назад в Совет Федерации и избрался депутатом Тюменской городской думы по 10 избирательному округу и являюсь председателем комиссии по местному самоуправлению Тюменской городской думы.
0: Степан Михайлович, у нас проект российско-белорусский. Вы родились в Брестской области?
1: Да, Кобринский район, деревня Мазуры. Это примерно в 30 километрах от Кобрина.
0: Расскажите, о, ваш... Расскажите о вашей деревне. У вас там поколения жили? Вот Вы там родились, у вас, да, и родители, бабушки, и прабабушки? Или вы туда переехали как-то вас уже?
1: Нет, нет. Там жил мой прадедушка Максим. Вот, потом жил дед Яков, Яков Максимович. Потом э, папа, мама. Вот, и до 14 лет э, жил я. У нас много киричуков в деревне Мазуры. Она не очень большая. Там примерно 70 домов было. Я еще захватил дом который строил мой прадед Ед максим
0: а это в каком году, а году -то вот... было тогда получается еще в прошлом веке получается так в позапрошлом уже конечно, даже
1: конечно конечно так они успели еще в начале двадцатых годов 1920-х годов успели еще съездить в томскую область их выселяли потому что у моих дедов было две лошади, две коровы, келята. Зажиточные были? Да. не бедные.
0: Кулаки, так называли это?
1: Э, говорят, середняки были.
0: тяжело конечно, было время. То есть, ваша семья пережила все, в общем, да, какие-то испытания да, жизненные. Да, а да. вот войну как ваша семья пережила?
1: Деда Захарку сразу забрали в армию. Он успел уйти. Это вот брата, а моего отца не успели забрать в армию, уже немцы захватили все это. Он ушел в лес. В лесу были разные группы. Он был в группе своего друга Филипчук. Вот его фамилия, он, к сожалению, погиб в 1943 году, году вот, в бою с фашистами. Ну, был командиром партизанского отряда. Папа ушел туда, они вот вместе туда ушли. Вот, папа был грамотный, его начали посылать в село, и он в селе примелькался, его уже не стали трогать, он там хозяйством занимался. Вот, насколько я понимаю, как мне уже рассказывали, вот, он, кстати, об этом почти никогда не говорил, он приносил разные сведения, и в отряде уже по установившимся канонам пытались эти сведения использовать. Но в один из приходов в отряд из села угу. ему его друг вот этот сказал, говорит, Миша, тебе возвращаться не надо, на тебя приготовлена виселица угу. в деревне. Поэтому при возвращении тебя повесят публично. Ну, видимо, раскрыли. Вот. И он э, остался в отряде, и несколько человек, которые были помоложе, они э, пошли пробиваться к своим и в районе Орши он догнал э, наше соединение и с ними дошел в Первом Белорусском фронте до Берлина. Он форсировал, о, форсировал Одер. Вот. Дядя Захарка служил э, во Втором Белорусском фронте. Дед был э, здесь э, в селе. Мама работала на хлебозаводе. Есть такая станция Городец в 7 или 8 километрах от нашей деревни. Железная дорога проходит, и там есть станция «Городец». Вот на этой станции она работала на хлебозаводе. Рассказывала о том, что хлеб пекли для немцев вплоть до июля 44 -го года, когда Белоруссия была освобождена. Но женщины, они находчивые, вот в разные места закладывали все, что могли, то булку, то половину, то еще что, и выносили этот хлеб, прятали в роще ночью приходили посыльные и забирали этот хлеб для себя в партизанские отряды. Вот такие дела.
0: Скажите мне, пожалуйста, а как вы оказались в Тюмени? И почему именно на Урале?
1: Это ужасно странно. Однажды, когда я был на втором или на третьем курсе в техникуме в Бресте, а я не мог закончить 9-10 классы, потому что школы у нас не было. Рядом не было школы. Ближайшая школа 11 километров. Мне сестра, Настя, посоветовала идти в техникум, определила, она же определила, что я пойду в железнодорожный техникум, потому что там самый большой конкурс, а ее любимый брат, он же отличник, я действительно был отличник, я до этого никогда не видел железную дорогу и никогда не ездил в вагоне. Оказался в техникуме. Вот когда на втором-третьем курсе приехал домой, по какому-то поводу собрались достаточно много наших родственников. Кто тут что может спросить? «Степка, а ты кем будешь?» «Степка» — это такое выражение в Беларуси считается ласкательным. Угу. Здесь в Сибири это считается как издевательство. Вот. То есть здесь надо называть или Степан, или Степа. Но там это принято по-другому. Вот. «А ты куда поедешь работать? Куда тебя отправят работать?» И на стене висела карта, карта Советского Союза, географическая. Я подошел к этой карте, закрыл глаза, отвернулся и пальцем ткнул в эту карту.
0: И попали? Когда...
1: И попал на Тюмень. Вы Класс. представляете? Все начали говорить, да что такое Тюмень, да как это Тюмень. Папа говорит, а когда мы ехали с Томска с его отцом, с твоим дедом, с Яковым, uh -huh. то мы проезжали Тюмень. Вот. Это Сибирь, там холодно, там снега до головы, до шеи. Вот. Так Он же помнит и Томск еще, он говорит, там деревья большие, там трава очень большая, там грибы много, там ягоды крупные. Такие хорошие воспоминания были. Когда было распределение, uh -huh. я был один из троих, которые имели право выбора. То есть у нас были красные дипломы, ну, и когда меня спросили, я вспомнил этот случай, вот, и сказал Тюмень, на что был ответ очень интересный, а вы знаете, Тюмени нету, есть Свердловск, ну, почему, потому что распределяли по дорогам а Свердловская железная дорога, а потом следующая Западносибирская, где в Новосибирске главный город. Значит, Свердловск, так Свердловск, когда я приехал в Свердловск, я узнал о том, что в Свердловскую железную дорогу входит тюмень. И оказался в путевой машинной станции номер 170 на станции Тюмени. Все случайно.
0: Степан Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вы же долгое время были в парламентском собрании. Вам, наверное, там очень было комфортно, потому что э, вы знаете Беларусь, любите ее, знаете, любите Россию. Насколько вот эти годы, проведенные на этой должности, для вас были действительно важными? Вот как вы считаете, вы многое сделали для наших стран, для союзного государства? И важно ли в этой ситуации вообще быть белорусом еще по рождению?
1: Вот есть вещи, которые, ну как бы на всю жизнь, и это навсегда. Учеба, вот моя была, не в институте, а в техникуме. Вот это яркая, запоминающаяся, очень-очень ответственная работа. И э, к этой учебе привела классный руководитель. Дмитрия у нас была математичка такая. Она мама у нас была. То есть она не создала условий, чтобы мне было плохо учиться. Вот точно так же в армии мне пришлось служить уже здесь, в Тюменской области. Вот просто прекрасное впечатление. И точно такое же впечатление от работы мэром города Тюмени и от работы в парламентском собрании. Они более яркие даже, чем от работы в самом Совете Федерации. О, для меня парламентское собрание – это возможность делать пользу для земляков, и для людей, которые меня приютили, вырастили и дали путевку в жизнь. То есть и россиянам, и белорусам. Я отдавался этой работе по полной программе. Мы подписали в это время договор о сотрудничестве с городом Брестом, где в то время был мэром Машко Геннадий, с которым мы вместе учились в одной группе. Я принимал участие в разных законах по снятию барьеров по выработке разных инструкций, а вообще-то вот просто общение, вот когда ты вот например Мясникович возил меня по Белоруссии, по Гродненской области, потом мы поехали с ним в Могилевскую область, и вы знаете очень много встреч. И когда люди видят, что ты открыт душой, что ты за то, чтобы у нас были равные права, равные условия, чтобы наши дипломы были одинаковые, чтобы правила дорожного движения были одинаковые, чтобы наши милиционеры улыбались и в России, и белорусам, и в Белоруссии россиянам. Вот. И ты видишь, что люди этого хотят, и ты что-то можешь в этом отношении сделать, ты получаешь огромное удовольствие. Делать добро людям, это больше даже себе получаешь. Для меня это
0: очень важно. Абсолютно с вами согласен. Павел Михайлович, мне очень жаль, что у нас программа не безгранична, но на этом нам придется уже с вами попрощаться. Очень буду рада вас еще раз видеть в нашей студии и пообщаться, и обсудить, и поговорить. Надеюсь, что у нас будет больше времени. Спасибо вам огромное еще раз.
1: Нашим белорусам пламенный привет от э, белорусского сибиряка.
0: А вам здоровье от нас. Спасибо огромное.
1: Вам все хорошо. До спасибо с... вам большое. До
0: свидания. Спасибо большое. Пока-пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.